0: Thank you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 130 vom Outcast. Ich, wir haben jetzt die letzten zwei Wochen gefunden, ja hey, geil, wir sind äh, wieder im, im Studio und nehmen es wieder auf und jetzt rühren wir wieder alles über den Haufen und nehmen von die auf. Und das hat einen ganz einen speziellen Grund, weil wir haben uns äh, offiziell unseren zweiten Gast im Podcast, und zwar ist das der Mika Steinmann vom Drive-In Kino. Hallo! Uh. Hallo! <lacht> genau, und äh, ja... Die alten bekannten die Usual Suspects, Marco und ich, sind auch dabei. Äh, bevor wir dich jetzt aber löchern und fragen, was du so machst und wer du bist, machen Marco und ich noch ganz kurz die Kinowuche. Kinowoche. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an, oder? Mm, nein. Kinowuche. Kinowuche. Was haben wir denn
2: schon
1: noch gesehen im Kino? Nichts. Ich habe nichts Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Äh, Marco, was hast du
2: gesehen? Ich habe gesehen, jetzt muss ich wieder wissen, wie es heisst, A Beautiful Day in the Neighborhood, glaube. Ich glaube. es immer mit Du hast mit, mir... Mit you be my neighbor?
1: Ah, ja, ich im Fall auch. Aber auf jeden Fall hast du mir den mit einem Geräusch beschrieben. Willst du das Geräusch mal schnell machen? Oh. <lacht> ja,
2: das funktioniert nicht. Ja, ja. es geht nicht so gut. Nee. <lacht> ähm, ja... Nein, das ist der Film über die Fernsehpersönlichkeit äh, Mr. Rogers, nicht Steve Rogers, sondern nope. äh, er heisst irgendwie anders. Äh, das und Mister. Da, Mr. <lacht> genau, nein, Fred heißt er. Und der ist ja bei uns, glaube ich, weniger bekannt, aber anscheinend ist in Amerika jeder mit dem aufgewachsen und da hat seine eine Kindersendung am Fernsehen war ja so wirklich so äh, wholesome war, also so. Äh, auch einmal über der, aber dann auch mal über ernste Themen, nämlich Krieg und Tod geredet hat, aber immer positiv und äh, den Kindern auch äh, so Tipps gegeben hat. Und das ist alles schön und gut. Aber im Film geht es eben nicht hauptsächlich um das, sondern über einen Journalist der muss Artikel schreiben über den und das schießt ihn wirklich an, weil er macht das nur so Enthüllungsartikel über, über schwierige Leute. Und er versucht dann einfach unbedingt äh, eine Schwäche zu finden bei dem Mr. Rogers. Es kann doch nicht sein, dass der wirklich so ein guter Mensch ist. Aber äh, er ist dann wirklich so ein guter Mensch. Und, und auch der Journalist kann dann noch eine Lektion von ihm lernen. Mhm. Und genau. Du begeistert. <lacht> das Ganze ist sehr äh, seife Und extrem kitschig, habe ich gefunden. Und... Ja, also die einzige coole Idee ist eigentlich, dass der äh, Mr. Rogers braucht in seiner Sendung immer so eine Stadt aus so einer Modellbaustadt. Und der Film tut ihn das auch wie integrieren. Das heißt jedes Mal, wenn ein Establishing-Shot von einem neuen Ort kommt, sieht man das als, als Modell. Das habe ich cool gefunden. Ähm, alles andere, sonst habe ich eher schwach gefunden. Der Tom Hanks ist gut, aber er kommt nicht sehr oft vor. Es geht da wirklich immer um den, um den Lloyd Vogel, heißt die Figur. Und äh, ja, sehr kitschig, kitschig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das passt wie zum Image von dem Mr. Rogers und da ich den nicht kenne, tue ich dem Film vielleicht ein bisschen unrecht, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr süß Kleberig. Kleberig. Uh,
1: gut, in diesem Fall nicht unbedingt eine Empfehlung.
2: Nicht unbedingt.
1: Von deiner Seite. Hast du den gesehen, Mika?
0: Nein, aber ich habe den Trailer gesehen. Ja. Yeah. Also
1: ich wäre ihm, glaube ich, schauen, wäre ein offen, aber, ja. Aber du hast den Mr. Rogers nicht gekannt? Nein nein, kennst, also, wo so wo war. Sonst, nein, nein, also von, nein, nein, ihn nicht. Okay. Ich habe einen anderen Film gesehen, und zwar einen, der, glaube ich, vor dem Lockdown schon im Kino gelaufen ist und jetzt einfach wieder gekommen ist. Und der ist, äh, ja, aktueller denn je. Wir haben letzte Woche über die Rassenthematik geschwätzt, sehr äh, vertieft und ich habe jetzt noch Just Mercy geschaut mit dem Jamie Foxx, Brie Larson und dem Michael B. Jordan und ich habe den überraschend gut gefunden, ich habe eigentlich so ein bisschen erwartet, dass er so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen belehrend und oh, schau mal, wie schlimm und so und dass ich meine, es ist schlimm und er sp spielt irgendwie Anfang 90er was noch nicht so lange her ist also mal, es ist 30 Jahre her bald, aber es ist noch nicht so lang, wenn es äh, im, im geschichtlichen Kontext anschaut. Und Ich habe ihn aber nachher wirklich echt gut gefunden. Er ist irgendwie fast 2 Stunden 20 Minuten lang, was relativ lang ist für so ein Drama, finde ich. Aber er ist extrem gut paced, habe ich gefunden. Das Tempo hat gestumme für mich. Ich finde, Michael B. Jordan ist eigentlich in allem gut. Ich finde ihn super. Der Jamie Foxx ist auch gut und ich finde es lustig. Ich hab, äh, immer wenn ich O.J. Jackson Jr. sehe, muss ich an Marco denken. Uh, weil du bist ja so ein bisschen ein Fan von ihm. Witzig. Und er hat da, glaube ich, drei oder vier Szenen und bei allen, alle sind aus der gleichen Einstellung. Und zwar hinter Gitter, wie er raus schaut. Das ist, mehr hat er nicht bekommen zum, zum Machen. Es war ein bisschen schade. Aber sonst wirklich ein, wirklich ein guter Film, auch emotional korrekt, meines Erachtens. Man, man fiebert mit. Und was ich krass finde, ist, dass dieser Film sehr gut aufzeigt, dass, dass das eigentlich so in unseren Köpfen schon drin programmiert ist, dass wenn ein Schwarzer im Auto von einem von einer Polizist angehalten wird, dass es das dann intens ist, dass du dann angespannt bist und dass nur von dieser Ausgangslage, du weißt noch nichts sonst über den Film und über die Leute und was weiß ich, aber nur schon diese Ausgangslage ist, äh, ist unangenehm und das zeigt eigentlich schon relativ vieles und eben es basiert auf einer wahren Geschichte und es hat dann am Schluss dann noch den weißen Text auf schwarzem Grund und solche Echtszenen und so und das ist alles okay und hat auch noch ein bisschen Kontext, also nötigen Kontext hat auch noch ein bisschen erzählt, was nachher passiert ist, was ich eigentlich interessant habe wie es wirklich eine gute Thematik ist und ein guter Film. Könnte man, glaube ich, theoretisch sogar aktuell glaub, gratis sogar schauen, irgendwo im Internet. Ich glaube, Warner Brothers hat den noch mit zur Verfügung gestellt, eben jetzt aus der aktuellen Ereignis zum aktuellen Anlass, aber ja, sonst bin ich eben gar nicht wirklich, äh, habe ich meinen mein Kopf eben gar nicht im Kino, Marco, ich weiß, du verurteilst mich wieder für das, mhm. im Moment ist mein, äh, gehört, gehört mein Kopf The Last of Us Part 2, wenn ich am Spielen bin, vielleicht schwätze ich dann später mal noch ein bisschen über, uh, über das Game, ich glaube, ich etwa ein Viertel. Und ich glaube, der Anfang von dem Game hat mich so fest mitgenommen wie noch selten einmal etwas in letzter Zeit, was Medien angeht, also Games, Film oder Serie Recht, recht übel. Und hat dann noch ein bisschen, äh, so ein bisschen mit Filmen zu tun, es ist sehr das filmisches Game und die, die Hauptfigur, die Ellie, wird gerade von der Ashley Johnson, das ist die Schwester von der Dakota Johnson, wo die Anastasia Steele bei der Fifty Shades of Grey Trilogie gespielt hat. So, und jetzt wären wir wieder bei den Filmen. Jetzt gehen wir zu unserem Hauptdarsteller, apropos Film. <lacht> der Mika, du bist bei uns, weil du hast Strive-In-Kino zu Tietlika, äh, auf Beigestellt Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Aber zuerst vielleicht kannst du noch schnell etwas sagen zu dir, wer
0: du bist. Also ja, ich bin der Mika. Ich bin jetzt gerade noch als Gimme im Ramibial zusammengeht, bin 19. Und spiele so einfach relativ viel Tennis. Okay, aber
1: du gehst auch gelegentlich ins Kino und hast
2: noch
0: gerne... Ja, ja. Genau, ja, ja, ich glaube, es ist für mein Alter relativ vieles
2: Kino. Ah, da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Das ist, genau, das ist gerade noch etwas, was uns interessiert. Ich bin ja schon im Drive-In-Kino gesehen. Bist du schon, äh, finde ich gut. Ja, genau, und zwar bin ich bei äh, Raiders of the Lost Ark gesehen, beim Indiana Jones. Ja. Und äh, das ist äh, so gesehen, dass... Ähm, ich hab, bin ja etwas traurig gewesen, weil halt alle Kinos zu sind und so und dann bin ich nochmal traurig gewesen, weil ich keinen Führerausweis habe und äh, <lacht> dann äh, hat mir äh, ein Kollege het äh, mir dann, äh, das äh, weitergeleitet in die Seite und hat gesagt, ja, habe ich heute das Geschäftsauto, ob er mich da fahre damit ich ein bisschen ins Kino cha gehen kann. <lacht> 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 genau und dann, äh, dann sind wir da sind wir schauen, genau und das ist, äh, das war eigentlich ein cooles, ein cooles Erlebnis. G'si. Und ja, ich finde es einfach immer cool, wenn jemand so etwas so selber macht und ausprobiert.
1: <lacht> wir haben ja auch schon über, ich glaube, ein oder zwei Mal über dein Projekt berichtet auf Outnow, eben weil es hat ja noch solche Komplikationen gegeben, so Aber genau, auf die ja. kommen wir dann noch. Äh, jetzt meine allererste Frage: Der Marco hat es schon angesprochen, von wegen kein Führerschein. Ich habe auch kein Führerschein, kann ich auch mit dem Velo kommen?
0: Nein, äh, jetzt <lacht> gerade eigentlich noch nicht. Ich glaube, wenn sonst normal Autokinos aufwendet, hätte Passant eigentlich kein Problem sein. Aber Wirklich? jetzt gerade halt wegen, ja, immer noch wegen der Parkvorschrift am Mindestabstand da, dem Zeugs, grundsätzlich, sind nur Autos erlaubt. Okay. Die Autos. Also Gut, es gibt andere Autokinos, Auto wo sie Busse aufstellen, dann kann man wie als drei Bühnen sitzen
1: dann ist ja nicht mehr wirklich ein Autokinne. Ja. Aber ja, gut. Und vor allem, wer, der zwei Stunden lang auf dem, Velo sass, auf dem Velositz sitzt, genau, ich glaube, ja. das wird gar niemand auf der ganzen Welt. Ich auch nicht. Aber äh, zum zu dem Film zurückkommen, vielleicht auch zuerst einmal zu dir, so ein was sind so deine Top-3-Lieblingsfilme? Welche hast du mega gerne?
0: Also Top-3 sind jetzt gerade, letzte ist schon wieder ein rausgekehrt, weil 1917 ist innengerutscht. Ich habe einfach von der Mache her Brutal gut gefunden. Also, ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige. Aber, sonst, die Story, ja, ist okay, aber wirklich gemacht. Ich habe mich komplett umgehauen, wie er bei der ganze One-Shot durchgefilmt ist. Und ich weiß nicht, wie viel Hit im das hat, aber eben brutal stark gemacht. Dann halt als Sportler, Rocky Ice ist halt, ja, das ist der, der, also einer von den Sportfilmen, der einfach, ja, da gehst du ja in Knie, wenn du Sportler bist. <lacht> und dann noch. Für den wird ja auch ab und zu so was, äh, Tron Legacy, der ist ja okay. schon, ja, der wird ja von Barnex gesagt, kannst du den in deine drei Top hineinnehmen, aber ich finde eigentlich, einen von die Effekte und allem zu sind eigentlich voll geil.
1: Also in dieser Runde musst du dich für überhaupt keinen was Film ich schämen, ich habe in meiner Top 10 The Ring Thing, also kannst du dich mal, <lacht> <lacht> ja, alles easy.
2: <lacht> Nein, ich habe
1: Tron Legacy letztes Mal eben auch noch cool gefunden. So eben visuell vor allem und eben der Death Punk-Soundtrack ist aber schon noch geil. Und ich mag mich noch erinnern, wir sind in dem Kino-Google schauen, was ist der gewesen? 2010?
0: Ich glaube ja, 2010.
1: Und dort ja so das Gimmick gewesen, dass alles, was im In-Game quasi stattgefunden hat, ist in 3D war und alles, was außerhalb war, ist, ist, nicht 3D gewesen. Und ja. Wir sind dort gekocht und dann am Anfang hat es so eine Kamerafahrt übers Wasser, die eine von klischen Kamerafahrten, die ich nicht mehr gesehen kann. Und das ist außerhalb des Game und wir hocken mit den 3D-Brille dort und es ist nicht 3D. Und der Kollege lernt zu mir und sagt, so, das ist mal richtig geil, 3D. Oh. <lacht> <lacht> okay, so, ja, ja, alles gut, alles gut. Tron Legazzi, genau, der italienische Abklatsch von Tron. Also
2: wie ich, ich mal gehört habe, äh, Tr Tron Legacy. Oh,
1: ja. Das ist der... der nee, ich sage jetzt nicht, was das es ist. Das
2: ist der Schweizer <lacht> Oder-Titel, genau. Ja. Schweizer Alternativtitel
1: Tron Legacy Agassi. Nein, wir können da noch <lacht> eine Haufen Sachen machen. Apropos Tennis, nicht wahr? Ähm, dann hast du noch so ein paar oder einfach eins oder zwei so prägende Filmerlebnisse. Ich findest, das ist, einfach, das ist einfach geil gewesen. Weil, sei es jetzt den Film selber oder wo du den gesehen hast oder in welchem Umstand du den gesehen hast. einfach etwas, was dich irgendwie... Bewegt hat aus irgendeinem Grund im Kind. Also, ich glaube,
0: eines der an und für sich prägendsten Filme, glaube ich, Kind, Lion King. Ich glaube, das ist für mm -hmm. heute mm -hmm. so einfach. Die Wert, die Lion King vermittelt, ist, glaube ich, glaub, sie, ja, die ist relativ halt als Kind so, oh, aber wenn ihr jetzt so überlegt, was er damals für Wert vermittelt hat, ist, glaube ich, schon äh, Lion King damals, ja, schon recht prägend gewesen, auch für heute, wie ich sonst bin. Mm
1: -hmm. Lion King ist übrigens im meiner Top 3. <lacht> ah, also
0: ich, ich hoffe, der Alt. Also der zweite äh, Nicht der Neue. Ah, oh, gut. Ja, gut. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ja, gut. Das ist National Geographic und im Hintergrund läuft Lion King. Also <lacht> okay. nicht, so, nicht so mein Style gsi. Ja, Aber klar. ja, cool. Da, suchst du mal irgendein irgend so eine, ein Kinoerlebnis, ob du findest, es ist mega geil oder so. Oder jetzt auch vielleicht etwas, ob du findest, ja, ich weiss nicht, ob ich vor einem Jahr anderthalb mal die Autoprüfung dann gemacht hast, nimm ich an. Ähm, äh,
0: ich habe es ja am Freitag vor dem Lockdown gemacht, die Autoprüfung. Ah, wirklich? <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Und nachher gross, ein grosses Autokino-Aufzug. Genau, ja. Das ist eben geil, das ist geil. Gut, dann dem Also, oder hast du mal so einen Moment wo du gefunden hast, ich wollte jetzt ein Drive-In-Kino machen? Oder ist das jetzt einfach so spontan entstanden?
0: Also, es ist zum Teil spontan, also... Grundsätzlich, ab dem Moment, wo ins Homeschooling gegangen bist, hast du schon mal recht viel mehr Zeit gehabt, weil die ganzen Heimwege und Schulwege und alles weggefallen Nachher hast du ja machen ja gar keinen Sport dürfen machen dürfen. Mhm. Dann ist alles dann ist weggefallen. Dann habe ich auch noch mehr Zeit gehabt. Dann habe ich, eben, dann habe ich irgendwann mal so gedacht, gehabt, ja, Kinos vielleicht mit Mindestabstand kannst du immer noch gehen. Dann habe ich mit einem Kollegen ins Kino gehen, dann haben wir gecheckt, dass sie nicht offen sind. <lacht> nicht so glücklich gewesen drüber und dann es eigentlich so gewesen, ja wie könnte ich das Kino erlaubt ist jetzt ersetzen und dann ist rein vom logischen Gedanken her eigentlich ein Autokino Kino relativ nöchten gewesen weil man die Backvorschriften da relativ gut einhalten
1: konnte. das ist also also für dich ist eigentlich der Grund gewesen dass du findest ich werde das Kino bieten, wenn das Kino nicht offen ist
0: genau vielleicht. ja das ist okay. der
1: Hauptgrund ja und nachher wie ist dann... wie ist denn das nachher so von gegangen wie hast du da erst da also, wie hast du den Ort ausgesucht und wie, wie bist du nachher bei der Organisation vorgegangen?
0: Also, rein von dem war halt das erste, gewesen. Ja, wir einen Platz finden was der einigermaßen möglich ist. Es Grund, dass Grundsätzlich nicht allzu viel auf dem Platz haben, weil sonst das sichtbar so eingeschränkt wird. Und dann ich wohne ich in Dübendorf und dann Gemeindeplätze sind meistens eher schwierig, weil dann muss über die Gemeinde gehen. Nie ganz so einfach. <lacht> Bürokratie. Ja, und dann haben wir halt Privatlecht gesucht, was irgendwie nicht gerade irgendwie tausend Bäume und so auf dem Parkplatz setzt, was heute sehr Mode geworden ist, halt wegen dem Schatten im Sommer, kann ich verstehen. Und dann ist eigentlich der Jumbo-Park, dann, ja, relativ bald dann auch mal aufdacht. Dann haben wir den Jumbo angefragt. Die hatten eigentlich relativ schnell offene Ohren gehabt und gesagt, ja, finden wir geil, machen wir.
1: Offene Ohren? Der Jumbo-Logo hat Jumbo, -Jumbo -Logo hat doch so also grosse Ohren. Ja, genau. <lacht> und... Was habe ich jetzt gerade noch will, jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen. Bravo, ich. Ähm, es hat ja vorher schon so Drive-In-Kinos g, Ich glaube, das Ding das Gibt es aber ja,
0: eins? In mir gibt es eins, genau, ja. Und im Bratle Und im Muri ist es auch noch, das sind die drei, die es schon länger gibt.
1: Okay, ja, die sind ja. Gut, Hywil ist jetzt relativ neu, aber die anderen zwei sind jetzt auch für uns nicht gerade so um die Ecke. Ähm, und das Tädlichen ist ja also dort im Jumbo, ist es ist auch noch gäbe, dass du eigentlich kein Anwohner hast, fast rundherum. Oder genau, ja, ist das ist auch noch das Kriterium. Gewesen?
0: Grundsätzlich ist es gerade optimal gewesen, aber grundsätzlich ist es zuerst einfach mal gegangen und um den Platz nachher ist halt ja es ist perfekt im Industriegebiet. Auf der einen Seite ist nachher die Autobahn, das ist über die alles auf diese Seite dann dort drüber und auf die andere Seite ist einfach das Industriegebiet relativ gross. Also das mhm. ja, ist schon relativ optimal.
1: Aber mit, dem, mit der Autobahn und mit, äh, mit den Zeugen und so haben sie kein Problem wegen dem Lärm.
0: Also im Auto rein, das Auto isoliert, relativ alles ja, so Wir hatten einen Abend, gehabt, wo es auf dem Go-Parkplatz auch nicht das ganze äh, Tier rausreißen müssen rausreisen, um ein neues Tier zu Das war kein Problem, <lacht> kein Problem gewesen, im okay. Auto rein. Und außen drauf hat es wirklich geklopft und das ist wie blöd, aber im Auto rein hast du gar nicht gehört.
1: Dörfst du darfst einfach nicht mit dem Gabriel lächeln.
0: Ja, äh, äh, hättest äh, bis jetzt vor der Woche nicht gehen dürfen, weil es Gabriel zuhören Ah.
2: Okay. Was mich ein bisschen genervt, ist das Subway-Werbeschild, das geleuchtet hat, aber sie ist dann zum Glück dann mal abgegangen, dann haben sie wahrscheinlich zugemacht. <lacht> Wie lange hat
0: es geleuchtet weil grundsätzlich still das Subway-Logo haben wir gesagt dass es abstellen sollte abstellen. Okay, jetzt ich noch ein Wunder
2: genommen, ob ihr das besprochen habt, genau, oder ob ihr das dann vom abgeschaltet haben, ab. dann haben ihr das einfach mit ihnen ja, ja, das haben wir abgemacht.
0: Genau. <lacht> cool. das, eigentlich, wenn der Film sollt, anfängt, sollte das Subway-Logo abstellen.
1: Also hast du auch viel Zeug zu denken in diesem Fall?
0: Ja, ja, also am Anfang war schon zuerst einfach mal, gewesen, nach dem Parkplatz, was kann, einfach mal auflisten. So ungefähr. Wir haben ja noch nie irgendetwas in dieser Liste gemacht, was würde ich sagen, braucht es jetzt alles? Und dann, ja, es einfach gewesen, mal die Liste anfangen, abarbeiten. Ja, Das war schon recht viel am Anfang. Gewesen, ja. Okay. Also, allein zum Beispiel, am Anfang war es noch, gewesen, wie hängen wir die Leinwand auf, dann sind wir dann eben. Wir haben sie ja jetzt können an der Hausfassade anhängen, das ist gerade relativ optimal, weil zuerst haben wir gedacht, wir das Gestell bauen, frei hängen, die Windfläche gigantisch. Ja, es ist manchmal so recht tricky sogar jetzt, wenn es an der Hausfassade ist und irgendwie, weiß ich auch nicht, 10-20 cm zwischen der Fassade und der Leinwand ist, ist es immer noch eine Windfläche, die riesig ist, da, Ja.
1: Dann ist es einfach, ist es einfach eine, äh, eine normale Leinwand in dem Sinne oder hat es irgendwie so Löcher? Es gibt ja die so Löcher drin hat, eben, dass es geschieht durchwindet oder so? Äh,
0: durch das, dass wir so an einer Hausfassade haben, ähm, wir nicht wissen, wann Leute hinter einen schaffen grundsätzlich, wenn wir eine perforierte genommen hätten und dann hinten durch jemanden der muss liegt darstellen im Büro. Ja gut. Äh, jetzt Licht durchgeschonen. Äh, und für durch das haben wir jetzt eigentlich eine äh, voll Outdoor-Blache Leinwand genommen. Ja.
1: Okay. Stimmt, eigentlich, das ist doch super in der Nähe dort vom, vom Mac. Da kannst du noch schnell in den mac drive fahren, etwas holen und nachher ins Kino holen. Genau, gehen. ja,
0: das ist, das ist so. Aber das, was mir eigentlich Bock und so anbietet und das dann irgendwie ab nun 9 Uhr grundsätzlich nichts mehr offen hat und jetzt, wenn du erste kommst, dann kannst du verkaufen gehen. Das funktioniert es eigentlich einigermaßen, Aber eben, das Essen verkaufen ist mit dem Mac sicher nicht gerade das Einfachste.
1: <lacht> äh, genau, das, das nimmt mich jetzt gerade Wunder, so von wegen Preis- und Kosten-Sache in dem Sinn. Ich stelle mir vor, dass das nicht eine günstige Angelegenheit war. Das Ganze. Weil du musst ja eben du musst die Plachen organisieren. Du musst den, ich weiß nicht, nicht, ob das darfst oder nicht sagen, ob der Jumbo vielleicht noch etwas überkommt Quasi als, als Miete für den Parkplatz. Und dann musst du noch, musst noch die Filmrechte irgendwie bekommen, wo wir nachher noch drauf kommen. Also ich nehme an, das ist nicht, äh, nicht gratis.
0: Also der Jumbo ist... Brutal, war, der hat gesagt, nehmt den Parkplatz, wir machen einfach nichts ums, wir müssen immer nichts zahlen, da kann ich offen sein. Okay, cool. Und jetzt, halt jetzt mit dem ganzen -Rum, man hat sicher auch Werbung gehabt, aber ich glaube, sind wir einigermaßen eben damit, aber immer noch, das mega Respekt vor dem Jumbo, dass sie mir tete, bevor ich noch, noch gar nichts gemacht habe, einfach mal gesagt habe, ich mit einen Parkplatz haben. Mit.
1: Okay.
0: Ja, ja, dann auch aus Dort, wo wir, äh, die, anhängen, die wir anhängen können, die werden auch nicht, dort, also die sind wir relativ gut, aber sonst dann technische Kosten am Anfang. Also, wir haben 5.000 bis 7.000 Franken Fixkosten pro Woche Die erste jetzt sechs Wochen. Jetzt haben wir das meiste, also gewisse Sachen haben wir gekauft. Das haben wir jetzt mhm. durch Verlängerung nicht mehr ganz so höchste Fixkosten, aber am Anfang mehr als jetzt bis 7.000 Stunden pro Woche. Das okay. Ist so nicht schlecht
1: gewesen, ja. Und, ähm, in den hat der Jumbo überhaupt offen gehabt, jetzt mal? Wo du äh,
0: angefangen hast. Wir haben ein Wochenende, glaube ich, gehabt, das allererste, weil der Jumbo noch nicht aufgehört hat. Und ab dem Moment hat der Jumbo offen Dann am so. Donnerstag und Freitag hat er bis um 9 Uhr offen und wir haben Einlass am Viertel ab 9 <lacht> Uhr.
1: Du, du musst noch gut aneinander vorbeikommen.
0: Jetzt
1: mm. muss ich aber schnell auf meine Liste spielen.
0: Wir haben bis jetzt, glaube ich, das erste ein Auto gehabt, das einmal stehen geblieben ist, das nicht gerade geholt wurde. ist. Dann, ja, das war nicht gerade optimal. Gewesen, aber
1: okay. Aber sonst ist es mehr oder weniger smooth verlaufen.
0: Ja, es geht das eine Mal, wo Also der Übergang von Jumbo zu uns war eigentlich kein Problem, gewesen, aber das eine Mal, wo es. Ich weiß nicht, vor drei Wufen, vier Wochen, Sie haben das eine Mal recht gewinnen und dort ist die Einwand unten abgerissen. Das war nicht ganz
2: smooth.
0: Äh. So ja. dann,
1: so. dann bleiben wir gerade, äh, so, so böse wie es tönt, bei ein einem tiefpunkt Tiefpunkt. Und zwar hast du ja, die Erlaubnis von der Polizei und von der, von der Gemeindietlichen Genau, ja. Und nachher ist die Kantonspolizei gekommen und hat gesagt, du darfst nicht.
0: Genau, ja. Das Was
1: war der Grund? Gewesen? Was haben sie dort
0: Also, grundsätzlich hätte mir die Gemeinde, keine Bewilligung dafür ausstellen ohne Nachtrag beim Kanton. Okay. Aber ja, das war halt dann so. Gewesen. Und dann hat man einfach dann, du das, dass dann der Blick den Artikel geschrieben hat hat es dann auch in die Medien bekommen dann hat die Kantonspolizei dann auch ich glaube sehr richtig mitbekommen dass das gibt und dann hat es dann der Gemeinde auch und gesagt okay, ja wir müssen jetzt dann absagen dass so am Samstag das erste Mal so viel ist der Wind von der Kantonspolizei und dann am Montag ist die schriftliche Absage von ja wir müssen es dann zutun, bis, äh, bis irgendetwas vom Bundesrat gesagt wurde. ist mit der, Ding, äh, mit der Begründung, es darf keine Veranstaltungen geben. Also allgemein, Veranstaltungen, grundsätzliches Veranstaltungen, so ist es. Und dann eben, sind wir dann in eine richtige dass sie es einfach so zugemacht haben. Und ich glaube, sie meisten eingesehen haben, dass die das Aufsteckungsgefahr jetzt im Autokino nicht so gigantisch ist. Also man kann alles relativ gut einhalten, von da zum also von der Bach die was auch haben. Und dann sind eigentlich die Medien anzufragen und dann ist plötzlich vom grundsätzlichen Veranstaltungsverbot ist dann die Begründung gewesen, ja, wir haben keine Ausnahmebewilligung im Kanton eingereicht, deshalb haben sie uns zutun. Es <lacht> ist ein bisschen, ja, so, ja, okay, und dann haben wir die Ausnahmebewilligung eingereicht. Und dann eben haben wir über das Auffahrtswochenende müssen wir zutun. Und dann, ich glaube, am Montag, ja, am Montag nach dem Wochenende, am, irgendwie am 7 Uhr am Abend, haben wir der kantonale Führungsstab ablüten und gesagt haben oh, ja, ihr bekommt das, die mussen aber Bewilligung Wow. Ähm. Genau,
1: bis Uferzwochenend, wo wahrscheinlich
0: ja, nicht
1: genau, viel genau, ja. so, weil Freitag ja. Bruck
2: und so.
0: Genau,
2: ja, ja Nikolai, du ja. hast jetzt gesagt, Tiefpunkt, das ist wahrscheinlich, auch, das auch noch etwas Positives gehabt, oder, dass noch mal bekannter wurde? ist in ja, genau, der Geschichte, also ja, also, haben dann noch auch mehr Leute gehabt, oder?
0: Der mediale rum, ist sicher relativ gut für uns. Ja, also, haben wir dann, grad, also, dann ist ja dann gerade nach dem Auffahrtswochenende war es ein ganz Pfingstwochenende gewesen. Ich glaube. Ja.
1: Ein baldes ja. Ja, oder ja.
0: ja. ich glaube, das Pfingstwochenende sind dann fast, sind irgendwie, wo 16 sogar mit den Nocturns sind, irgendwie, fast drei oder vier sind fast voll ausverkauft gewesen und sogar die Nocturns haben irgendwie 60 bis 70 Geld also Das ist dann relativ gut gewesen, ja.
1: Ähm, du sagst wegen dem Verkauf, bin, ihr habt ja Einnahmen in dem Sinne jetzt durch, äh, durch Popcorn und also Essen und zu Trinken wahrscheinlich. Genau. Dort, äh, ähm, ist wahrscheinlich zum einen eine Einnahmequelle, weil eben wir haben uns das auch gefragt, hatte, wegen dem Filmrecht. Wie bist du da vorgegangen?
0: Also Filmrecht, jemand äh, in unserer Siedlung hat früher das einzige Kino in Dübendorf geleitet und organisiert. Hatte. Das Orion? Und, genau, ja. Okay. Und dann habe ich ihm dann mal angerufen, hatte. Und er hat eigentlich gerade schon mal gesagt, ja, das, ist das größte Problem wird Film, Filmrecht zu sein. Und dann habe ich gefragt, ja, wo, wo muss man da anfragen? Und dann hat er mal gesagt, die MPLC. Das sind dann auch die, gewesen, die ich dann mal angedeutet habe. Das ist grundsätzlich der Film, Filmverleih der Schweiz, wo die, die meisten Studios unter einem Schirm hat. Wo man dann fragt, kannst du die Film haben, kannst du die nicht haben? Dann klären sie das ab. Und dann, ja, musst Du musst halt immer, eben dem PLC ist grundsätzlich dann den Film verleihen, da ist auch alles neu für mich. dann habe mal mit denen telefoniert, gehabt. dann ja, sind wir dann über die eigentlich dann abfilmlizen vor.
1: Okay. Und hat es ähm, also kostentechnisch ist das gegangen, ist das ein grosser Teil jetzt von dir? ja äh, schon aber Die haben,
0: haben eine Mindestklausel, die sie haben, wo einfach, das musst du immer eh zahlen und dann sind es einfach 30% von der Ticket-Einnahmen kommt Wirklich? Der, ja. Komplett drauf an, du rauf und ab gibt es beides. Aber so im Schnitt würde ich sagen, 30%. Okay. Aber ja, es ist auch verständlich, weil sie haben den Film gemacht und viel kann ich auch Film. Also es ja. ist jetzt nicht irgendwie, dass ich das da irgendwie schlimm finde oder so.
1: Nein, das ist okay, das ist etwas überkommen, das ist schon so. Äh, dort zeigst du dann dort einfach die Blu-ray oder hast äh, den DVD oder hast du irgendwas File überkommen oder kommst du das äh, DVD
0: über? Wir sagen, wir zeigen jetzt auch Blu-ray, wir leben äh, Kinos machen, ab, wie heisst DCP? DCP, genau. Und ja, allein der Beamer wäre nochmal so ein Aufpreis gewesen, dass du DCP zeigen kannst. Das haben wir dann nicht gemacht und um, um Blu-ray auf diese äh, Größe mit der 4K-Blu-ray langführen.
1: Okay, und dann haben wir immer nach Möglichkeit
0: 4K-Blu-ray genommen. Genau, und Full HDs kommt eigentlich auch. Also okay. So
1: ja, mit der DCP sind der Beimer, dort kostet einfach die Hura-Laternen so viel rein Ja Ja, eben. Ja. Das ist recht übel. Äh, und dann hast du die Filme bekommen. Hast du äh, wie ausgewählt? Wie bist du vorgegangen? Hast du gefunden, ja, die finde ich geil, die will dich im Drive-In-Kino oder hast du da irgend noch ein bisschen recherchiert, was könnte laufen oder wie bist du da vorgegangen?
0: Äh, grundsätzlich war es einfach mal, was würde ich so schauen gehen, an Klassiker, an sonst Filme, nachher was ist in letzter Zeit halt noch so gelaufen, was hat einen guten Ruf So ein bisschen nach dem nachher sicher auch, einem die Beine schauen, was sind die Top Box Office, Top Rating, all das. Ich gehe zusammen schauen und dann auf dem also anfangen zu sagen, was mir jetzt dann zeigen werden. Und dann ist es halt auch, welche darfst du zeigen und welche nicht. Auf dem ist dann das Ding äh, zusammengekommen, Programm.
1: Was heisst, welche darfst du nicht zeigen? Hat es jemanden, der hat, yeah, ja geil, der will ich zeigen, den du nicht hast durften?
0: Äh, es ist jetzt zum Beispiel Rocky. Sofern ich weiss, äh, weiss man jetzt gerade nicht genau, welchem Studio das ich gehört. Okay. Und da gibt es jetzt gerade einen Rechtsstreit glaube ich, in Amerika, so wie ich es gelesen und online. Und zum Beispiel Rocky ist jetzt gerade relativ schwierig zu bekommen. Dann hat es auch Studios gegeben, die zum Beispiel jetzt während der Corona-Zeit mal alle äh, Screening-Licenses rausgenommen haben. Für, ja, einfach, ja, ich weiß nicht genau wieso, aber haben sie einfach mal gesagt, jetzt gehen wir keine raus. Ich von, vor von diesen ersten Studios hast du praktisch keinen davon.
1: Ich bin jetzt noch gerade nochmal ein bisschen am, am durchscrollen scrollen. Ich sehe, so, so die ganzen Disney-Sachen, die wahrscheinlich noch gut gelaufen werden, ist alles irgendwie, ich glaube, alles ferngeblieben, oder?
0: Disney, ja. Disney ist, glaube also Disney haben wir zum einen nicht viel angefragt, weil dort hat er mir vom Orion auch schon gesagt, Disney schwierig zum Anfragen, hm. nicht ganz einfach.
1: Also Star Wars, Marvel-Sachen, ja, ja. das ist alles.
0: Also eben, es, Star Wars und Marvel. Zum Beispiel. Marvel habe ich gesagt, das ist jetzt so auf Disney Plus, sehr wahrscheinlich wird es durchgeschaut, durchauf und durchab. Und das haben eh alle gesehen. Und Marvel sind jetzt, also das sind sicher Filme, die du zwei, dreimal schaust, aber es gibt Filme, die du, wenn du den einmal gesehen hast, dann weißt du, um was es Geschichte gehabt. Dann kannst du nicht, musst, musst die Heim noch schauen, dann kannst du nicht noch ins Kino schauen. Mm -hmm. so, so viele marvel sind halt so aufgebaut, aus meiner Sicht, dass sie, äh, ja, du hast sie einmal gesehen, also ich finde Marvel mega cool, ich habe ziemlich jeder Film im Kino geworfen, aber ja, wenn du sie einmal
2: gesehen hast, dann weiß ich was Ja, und das ist echt also cool, dass man eben wieder die, die alten Klassiker wieder kann, kann schauen kann. Das ist so das, was ich finde, jetzt die, die regulären Kinos ein bisschen, ein bisschen verpassen. Ich denke, die hätten auch, wäre auch eine coole Idee für die normalen Kinos, jetzt eben wieder einen Jurassic Park zum Beispiel im Kino zeigen oder so. Um, ja, und da hast du das eigentlich, äh, das ist eigentlich das Coole an deinem, an deinem Programm. Ja, weil das, Eben, das, das passt ist
0: halt auch zum Flair vom Autokino, finde ich. Also, wenn ich jetzt im Autokino Gango Marvel Film zeige, irgendwie finde ich, das Flair passt nicht zusammen. Aber wenn du dann die alten Klassiker zeigst, passt viel mehr. Mhm.
1: So, von wegen äh, Klassiker- bzw. themamäßig hast du irgendwie noch geschaut, das finde ich auch, ich muss jetzt noch ein paar Filme zeigen, wo es um Autos geht, wie es ein Autokino ist. Also, ich habe gesehen, das Fast and the Furious im. Äh, ja, äh, das
0: Fast and the Furious ist einfach extrem gut angekommen. Und dann habe ich halt gefunden, ja, es ist das Autokino, kann ich gut Fast and the Furious-Film zeigen. Und es sind Grundsätze vielleicht noch mit Gran Torino und nochmal zwei anderen. Ist aber Fast and the Furious-Grundsätze die Autowelt im Kino. Ist Fast mhm. and the Furious. Wenn sind schon Grundsätze die sind, ja, sicher stark. Und eben, es sind Filme, wo du hast, in Nocturne in den weil das nicht die Kundschaft ist, wo... Äh, muss irgendwie der frühe Film da schauen kommen.
1: Wieso hast du den dritten
0: <lacht> der Was? Tokyo Drift. Ja. <lacht> äh, also, ne, rein von der Timeline her, wird ja Tokyo Drift gehört. Dort, yeah. Ja, der Und, kommt
1: nach um dem äh, 7.
0: Genau nach dem Sinn und deshalb bin ich jetzt mit der 4 weiter. Okay,
1: okay, gut gerettet. <lacht> Marco,
0: <lacht> Marco aber du so bist doch Tokyo Drift-Fan. Ja, sehr Tokyo Drift finde ich, also es könnte ein Standalone-Film sein von Fast and Furious, aber ich finde grundsätzlich nicht schlecht oder so. Also, und er hat sicher auch nochmal eine ganz andere Community von Virus gesehen, wie alle anderen Fast and Furious-Filme.
1: Ich finde es einfach lustig, dass der Lucas Black als 35-Jähriger einen 17-Jährigen 17 spielt. Das ist <lacht> großartig. Genau. Äh, dann, du zeigst ja alles synchronisiert. Der, also alles in der deutschen Synchron, oder? Genau, das ist richtig. ja. Ist das äh, eine Entscheidung gewesen, dass du ja, ich muss, möchte so viele Leute wie möglich ansprechen? Oder was ist da der Gedanke? Äh,
0: grundsätzlich war am Anfang einfach mal, gewesen, du musst halt beim Backkommen halt äh, Frequenz und die muss dann abgeklärt werden. Und das geht grundsätzlich vier Wochen. sind bei mir jetzt, weil Corona war, relativ lang sind und es hat es relativ schnell abgeklärt. Was, auch, was ich Ihnen sehr dankbar bin. Und dann war am Anfang einfach mal gewesen, ja, wir zeigen jetzt mal Deutsch, weil das in der Schweiz sicher äh, die größte Kundschaft ist wie Englisch. Auch wenn jetzt relativ viele Leute anfragen, die auch englische Filme zeigen. Und dann äh, habe ich eigentlich gedacht, ich mache jetzt dann mal nur zwei Kanaltonen, dass auf der einen Frequenz Deutsch und auf der anderen Englisch. Und dann eben bei Backum gehen grundsätzlich die Abklärungen für eine Frequenz äh, vier Wochen. Mhm. Dann, ja, wie, dann dann ist es wie ein im Standard noch abfällt. Dann ist es schon jetzt, wieder quasi vorbei. Genau, ja. Und dann ist es eigentlich für das mal sicher jetzt mal einfach Deutsch zu Aber eigentlich kann ja, äh, ich eigentlich schon auch einen in Englisch zeigen. Ja, zum Beispiel 8 Mile würde ich auf Deutsch zeigen, aber der wäre sicher auch gut gewesen, könnte ich ihn auf Englisch zeigen.
1: Bist denn du mehr auf der Seite, die Originalton schaut oder synchron Oder ist es dir ein bisschen gleich?
0: Also ich schaue englische Filme grundsätzlich auf Englisch. Alles andere verstehe ich meistens nicht, wenn es Originalsprache ist. Aber <lacht> äh, ja, grundsätzlich schaue ich schon die meisten Filme auf Englisch. Aber also, es ist, ich bin jetzt nicht irgendwie der, der sagt, ich komme nur ins Kino, wenn der Film in Englisch läuft. Das ist, so ist es nicht. <lacht> 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 <lacht>
1: ich
0: habe ja eine Ausnahme
2: gemacht bei ihm. genau.
1: <lacht> Finde ich nicht. Äh, Marco, du hast noch eine Frage gehabt. Ich glaube, eine persönliche Frage.
2: Also mir nimmt es einfach wunder, weil äh, wir, also vor allem ich, sind halt schon ein bisschen älter. Äh, du bist doppelt so alt wie nein. <lacht> ja, ja, ist gut. <lacht> Und ähm, ich habe auch so angefangen mit, mit 14 oder so, so, die ganze Zeit ins Kino zu gehen und dann, wenn, wenn die anderen immer in den Ausgang gegangen sind am Samstag oder so, ähm, bin ich mit dem Kollegen immer ins Kino gegangen und so. Ähm, wie ist das so? Mir nimmt einfach so Wunder, wie das heute so ist, ob noch viel in deinem Umfeld Film, Filmfans findest in, in, in diesem Alter oder ob das äh, nicht mehr cool oder immer noch nicht so cool ist.
0: Also ich habe äh, sicher vielleicht. viele Kollegen überzeugen, dass sie das Kino auch cool finden. Also ich gehe mit relativ vielen Kollegen um das Kino. So, mhm. Marvel eben, ich, habe ich einen Kollegen, mit dem bin ich einfach sobald neue Marvel rausgekommen ist, direkt ins Kino gegangen, den neuen Marvel zu schauen. Jetzt, seit, seit Game bin ich glaube es keiner mehr zu das ist okay. Äh... Schon und nur da, ein. <lacht> <lacht> ja, ja, eben. Aber Endgame hat man gerade. Ist okay jetzt. Äh, und dann, ja, nein, grundsätzlich ist bei mir im Umfeld, ich die Leute also relativ viel und gerne ins Kino. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie muss große Bezüge oder so. Und dann ja, dann gehen wir ins Kino.
1: Marco, mir haben das im Umfeld. Wir sind immer alleine ins Kino. Ja. <lacht> ja.
2: Nein, man hat ja immer so Angst, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen jetzt die, die Jungen und so, aber irgendwie. Äh... Also ja, also ich glaube jetzt, wenn ich in anderen
0: Umfeld gehe, dann ist schon, dann geht man weniger ins Kino. Ich glaube kann nicht. Überdurchschnittlich für mein alteres Kino. Aber ich finde es halt, mit gewissen Filmen ist es einfach find besser, wenn sie am Anfang einmal nicht im Kino geworfen weil du genau weißt, das Feeling im Kino wird mit dem Film so anders sein, wenn du nochmal die High wünscht. Ja. Ich
1: erinnere da gerne an Dunkirk. Wo, äh, Dunkirk, ja.
0: Wo,
1: wo die High nur, so, nur halb so geil ist wie im Kino, finde ich. Dunkirk. Immer noch cool.
0: Aber ja, im Kino ist es viel besser. Auch jetzt 1970 kann ich ja nachher im Auto Kino gezeigt. Mhm. Das Flaring Kino ist schon einmal mit den Soundkulissen und allem ist schon einmal anders. Ja. Äh,
2: genau, glaube, das, das ist mir auch noch aufgefallen, dass, dass, dass viele das Auto immer wieder abstellt, weil irgendwie da irgendwie auf Stand also, Ich, ich äh, habe ja äh, kein ist, Auto, aber. Es ist mit den neuen Autos, es gibt ein paar,
0: wo einfach und dann irgendwie auch nicht. Und, äh, die französischen Autos, die neuen, sind glaube ich die schlimmsten, die stellen nach drei Minuten direkt Radio ab dann ist es ja nicht schlecht, dann musst du dort wieder kurz das Auto anladen, dass das Radio wieder kommt, oder sonst können wir Handradios und so zur Verfügung stellen, dann kannst du es mit denen hören. Aber ja, bei den neuen Autos ist es schon, es sind Batteriesparend, die meisten und dann, du kannst die, die meisten irgendwo in die Einstellungen ausstellen gehen, aber ja, es ist schon so, dass jetzt die Autoradios einfach abstellen, dann, dann muss das Auto wieder anlassen.
1: Ja, das wäre, mit dem Radio schon anbieten, mehr tun. aber eben das, was du sagst mit der mit dem Ding Die ist eben Bürokratie wahrscheinlich da ein bisschen im Weg gestanden aber für gewisse Sachen im Jahr.
0: Eben, ja, also am Anfang habe ich es mir gar nicht überlegt mit dem Zwei-Kanal-Ton. Das ist einfach mal gesagt, ich brauche jetzt eine Frequenz. Dann eben mhm. auch vom brutal aufgesiebt und hat den kleinen brutal schnell gemacht, finde ich immer noch extrem nicht von ihnen. Und dann eben, dann haben sie aber gesagt, ja normal, wie es geht es vier Wochen. Dann ja, eben am besten gegangen. Aber mit dem Radio wirklich, es bietet sich brutal an, dann Film auch ohne Untertitel zeigen, was ich eigentlich auch angenehm finde und dann in mhm. der Originalsprache zeigen und dann, ja, finde ich es sicher, so wäre es eigentlich optimal.
1: Und das heisst, ja, dann, ich wollte sagen, du hast ja jetzt all die Erfahrungen gemacht, mit was es alles so braucht und was, wo man darüber stolpern kann, ist das jetzt etwas, was du findest, das willst du wieder machen?
0: Also, ich sage jetzt sicher mal nicht nein, dass man das wieder machen möchte. Also, ich schaue mal, wie es nächstes Ich habe halt die nächste Armatur in der Zeit, wo ich jetzt das Auto gemacht habe. Das ist vielleicht, vielleicht schwierig. Aber also ich könnte es mir schon auch vorstellen, es sicher noch mal zu machen. Ja. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich das Ding schlimm gefunden habe oder so. Ja. Also, das
2: hast du auch viel Feedback bekommen, positiv? Ja, ja,
0: extrem. Also, vor allem, die Leute, die wir haben müssen zumachen, zu war der Feedback brutal positiv. Gewesen. Haben es alle nicht verstehen und, ja.
1: <lacht> unter anderem Outnow. <lacht> <lacht> Eben, genau. genau. Aber äh, du bist allgemein, jetzt wie äh, es gelaufen ist, bist du zufrieden?
0: Grundsätzlich ja, bin ich zufrieden. Ich bin, glaube ich, die erste Veranstaltung dieses Jahr in der Schweiz nach dem Lockdown. Da kann, man, ja, kann man, glaub, ich schon noch stolz drauf sein. Und das bin ich jetzt, glaube ja, finde ich es find cool und, und bin zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist. Und jetzt haben wir ja dann noch zwei Wochen und noch heute. Und dann, ja dann ist es fertig. Und dann machen die, die anderen Autokinos alle auf. Dann ja,
1: ist gut. Dann kannst du zurücklehnen und in genau. die sieben ja. Autokinos gehen mit deinem ja. neuen Führerschein.
0: Right.
1: Genau. <lacht> genau. Äh, ja, ich glaube, dann hätten wir, hätten wir dich alles gefragt, was man will. Oder Marco, ist dir noch etwas in den Sinn gekommen?
2: Ja, einfach vielleicht noch auf die Highlights, die jetzt noch kommen, aufmerksam machen und die Webseite und so weiter noch ein bisschen Werbung machen. Also.
0: Mhm. also ich bin jetzt nächste Woche, ist noch am Donnerstag Surprise Night. Dort wird der Film, glaube ich, am nächsten morgen angenommen. Also wann kommt der Podcast raus? Am Montag. Oh, dann kommt es äh, heute raus. <lacht> <lacht> und dann, ja, es sind sicher Highlights 8 Mile. Dann für alle die, die ja für all die Jüngeren, wo es auch noch dann ich glaube für Filmfans Chance ist auch das äh, Highlight Und das ist noch mal äh, ein. Highlight oh. äh, Ui! <lacht> wo, wo auf, dass man so manchmal auf großer Leinwand kann. ja dann genau ja das ist ist dann nachher eben ted Komödie eigentlich finde find ich eine der besten Komödie, die in den letzten paar Jahren rausgekommen ist so einfach so. Halt. So ein bisschen eine blöde Komödie, aber ja, ich finde es extrem lustig. Und dann The Breakfast Club ist, glaube ich, relativ spezifisch am Sonntag, aber ja, auch ein extrem guter Film.
1: Und dann hast du ja nachher, ist es das richtig, dass du nachher nochmal ein normales Wochenende hast? Genau,
0: das wird, glaube ich, so wie es aussieht Monat und Heute oder, oder <lacht>
1: <lacht> Alles klar, dann also palte das Auge auf www.driveinkino.ch Alles am ja, ja. Stück Dann sieht man auch nochmal, wo das ist was das ist kostet wo, äh, und all die ganzen Infos, die man mit wissen, damit ihr dort könnt mit dem Auto dort hinfahren könnt, Velo nicht empfohlen wie erwähnt <lacht> am Anfang ähm, Genau, aber in dem Fall danke mir dir vielmal, dass du da zu uns gekommen bist und mit uns über das über das Thema diskutiert hast. Cool, machst du so etwas? Wir sind ja immer die, die finden, ja, eigentlich müssten wir. Und nachher wir die heim und machen einen Podcast. <lacht> statt etwas Gescheites zu machen. Ich finde es das super, dass du das aufgezogen hast. Danke. Und äh, Danke. ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt und in dem Fall viel Erfolg nächstes Jahr bei der Matur.
0: <lacht> Danke, dass du
1: da Gut, in dem Fall sind wir jetzt nur noch das zweite, Marco. Und wir gehen jetzt ins Nikos Ketchup über. Nicht gesehen. noch nicht, gesehen. nicht gesehen. Was noch nicht gesehen. das? Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das ist doch cool, du, du, cool dass du der Roku ich Ja, wir haben ich habe, habe Insomnia-Auftrag bekommen von dir und vom Chris. Weil das, mein, so viel es mir ist, glaube, der einzige Nolan-Film, der mir noch gefehlt hat. Und das hätte jetzt also halb gut passt als Vorbereitung für Tenet so ein bisschen. Aber Tenet ist jetzt nochmal zwei Wochen geschoben worden von dem her. Äh, aber jetzt geht es mal um Insomnia. Und um was geht es im Insomnia? Dort geht es um einen Polizist Also die Geschichte ist ja eigentlich, ja, nicht genau die gleiche, aber sehr, sehr, sehr ähnlich. Du hast gar äh, nicht erwähnt,
2: dass du zweimal Insomnia geschaut
1: hast. Stimmt, ich habe einen, ich habe einen Rewatch quasi gemacht. Nein, du hast recht. Äh, es sind... Zwei Filme, die wir geschaut haben, wir haben ins Original geschaut, aus im 1997, aus Schweden, Dänemark. Schweden,
2: gut, aber. Äh,
1: ich glaube, es ist eben Dänemark. Und und das ist,
2: ein Sie, bisschen, ist
1: eben ein bisschen peinlich, hä? Ja, Sie, Sie machen da mal auch noch so ein bisschen ein Hin und Her, weil er ja glaubt, weil das Stellan Skarsgård ja von Schweden ist und dass man in Schweden das irgendwie anders macht. Oder so, das wird. Ach, immer norwegisch <lacht> ist
2: norwegisch.
1: <lacht> <lacht> norwegisch? Scheiße, <lacht> ja. andere Seiten. Alles klar. Gut, aber immerhin haben wir gewusst, dass es äh, darauf gekommen dass es nicht unbedingt Schwedisch ist. Anyway, ähm, es geht darum, dass der, also eben, das ist das Original. Und nachher haben wir noch das Remake geschaut von Christopher Nolan vom, aus dem Jahr 2002. Mit dem ähm, Robin Williams, dem Al Pacino und der Hilary Swank. Und ja, die Geschichte eben ist mehr oder weniger identisch. Es geht um einen Polizist, wo in einen sehr, an einen sehr kalten Ort hingeht, wo es sehr höch, im höheren Orden oben ist. heißt es wird quasi, also es wird nicht dunkel in der Nacht, es ist immer hell, so mitternacht zu style Und er muss einen Mordfall aufklären, oder beziehungsweise es ist eine tote junge Frau aufgefunden worden, und jetzt muss er herausfinden, wer das gewesen ist, und warum, und so. Und ja, die ganze Situation verzwickt sich dann noch ein bisschen. Und äh, für die, die jetzt so Insomnia weder den einen oder ander anderen gesehen haben, ja, voll Spoilers. Falls euch das nicht interessiert, dürft ihr gerne weiterlassen Falls ihr noch gesehen habt, selbstverständlich auch. Falls nicht, könnt ihr ihn ja noch schnell schauen und dann nachher wieder einschalten. Weil jetzt Vollgas-Spoilers, oder? Ja. Ja. Äh, fang doch du mal an. Wie hast du den... Beziehungsweise, hast du den Insomnia das Original schon mal gesehen vorher
2: ich meinte aber ich habe nichts mehr gewusst davon also es ist ja schon sehr lange her gewesen. okay es ist ja schon alter Film ja 97. ja also ich meinte, wo der Nolan damals rausgekommen ist, der ist 2002 rausgekommen, habe ich dann das Original auch geschaut, aber das ist jetzt auch schon wieder 18 Jahre her. Ja. Ist jetzt so eine Auffrischung Und äh, ja, mir hat dann nicht so gefallen. Warum? <lacht> ähm, mir hatten da irgendwie, also visuell hatten wir wenig, wenig gefallen, das Überbelichtete. Das ist klar, weil es immer so hell ist und so. Mm -hmm. Und dann ist einfach das Problem gesehen von der Hauptfigur, dass der einfach ein völliger Creeper ist. In... Nicht von der Kriminalpolizei jetzt, sondern ein Creep. <lacht> äh, in aller Hinsicht. <lacht> oh, und, äh, genau. und er verschießt einen Hund und äh, begrabst 16-Jährige und ist einfach... Er hat kleine, nicht gerne kleine Büsse. Also irgendwie einfach total uns. Bäh. Und jetzt ist es so, kann man vielleicht sagen, dass das US-Remake das ein bisschen gesäubert hat, blitzblank, Hollywood und so. Ja. Aber äh, mir hat das besser gefallen dann schlussendlich. Ja, dann nachher drauf zu. Aber da ist es eben so ein bisschen, das ist eigentlich, aber das ist ein bisschen die Idee, dass er eigentlich nicht, nicht besser ist als der, der Mörder.
1: Ja, kind of. Ja, also, mir hat das überbelichtet aber eigentlich eben noch gefallen, wie sie solche mit vor allem dort, wo sie dem äh, also beim was ist es bei der ersten Drittelszene, wo er dann halt seinen Kolleg aus Versehen verschüßt. das habe ich mega coole Szenen gefunden, wie die also wie also die inszeniert ist, auch wo sie in dem Tunnel gsi sind mit dem Gegenlicht und so, das habe ich echt cool gefunden. Und der sonst die Locations hat mir eigentlich gut gefallen, das habe ich alles schön gefunden und eben mir hat jetzt der visuelle Stil eigentlich noch zugesagt, aber ich habe auch ein bisschen Mühe mit mit äh, mit den Figuren allgemein. Und ja, wie soll ich das sagen? Es ist, ich habe die Geschichte immer spannend gefunden. Aber irgendwie ist sie nicht wirklich spannend erzählt. Sie ist so ein bisschen... Ja, ich bin nie wirklich so drin hineingekommen. Das ist dann beim, beim Remake von Nolan ein bisschen anders. Gewesen. Aber da ist einfach... Ja, ist, ist interessant und lesend und alles und auch noch schön gemacht. Aber irgendwie hat er mich nie so wirklich gepackt. Und obwohl er mir das eigentlich hätte sollen... Um, ja aber was ich interessant gefunden habe noch dort, ist dass er wie wie sagt man denn sie äh, sie spielen so ein mit der mit der Wahrnehmung die er hat durch die, durch die Schlaflosigkeit die die wie sagt oder Schlaflosigkeit wo er hat. Und ich meine, ich würde in dieser Situation durchdrehen im Fall. Ich kann nicht schlafen, wenn es so hell ist. Ich würde auch, glaube es würde, glaube <lacht> ich, würd, glaub, bei mir aufs Gleiche hinauslaufen. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich es hab eigentlich noch interessant gefunden und ehrlich gesagt auch ein bisschen besser als im US-Remake. Eben, dass äh, sie so mit der Wahrnehmung einfach irgendwie gespielt haben und was er jetzt genau sieht und was nicht, ist da ein bisschen vager gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe eh das Gefühl, das Original war ein bisschen subtiler, gewesen, aber die Amis sind ja eh nicht wirklich bekannt für ihre Subtilität im, in vielen Sachen. Vor allem, wenn es um so grosse Filme geht. Also grosse Filme.
2: Ja, du weißt, was ich meine.
1: Aber, äh, ja, ist dir das ähnlich gegangen, oder hast du das nicht so das Gefühl gehabt?
2: Also, ich habe in beiden das ein bisschen zu wenig gefunden, mit der mit dem Schlosslosigkeit. Äh, man hat das ein bisschen zu wenig in ist das in auch im, im äh, norwegischen habe ich gefunden es ist jetzt nicht wahnsinnig so das Hauptthema wo es Titel ist und so ja. habe ich gefunden es wird nicht so viel damit man hat mehr irgendwie damit können machen und so und ähm, einfach so wenn ich sie direkt vergleiche ist wirklich so ein bisschen vom ähnlich wie beim äh, Girl with the Dragon Tattoo mhm. dass äh, das Original daher wie eine Fernsehkrimi und das Remake wie ein Kinofilm es ist schon ein bisschen also, so, ja. Irgendwie. <lacht> eben mir hat das Ganze ein bisschen so -Krimi mäßig gedunkt. Da hat es mich auch nicht so wirklich gepackt.
1: Mhm. Es ist mir endlich gegangen. Und äh, ich finde zwar, das mit der Schlaflosigkeit ist ja schon behandelt worden, aber es ist mehr im. Es ist nicht. Erstrangig, es ist mehr zweitrangig. Als erstes ist ganz klar der, der Mordfall ist der, der Kriminalfall, der muss gelöst werden Und das wird einfach beeinflusst von seinen von seiner Schlafstörungen. Und das ja nicht wenig. Von dem her, äh, ja, ist es schon ein essentieller Teil von der Geschichte. Aber halt, es ist nicht so im Vordergrund, wie ich jetzt das gedacht hätte, muss ich sagen.
2: Genau. Ja, und äh, das mit dem wie er, hier, er wirkt einfach viel äh, amoralischer als der, der Al Pacino. Auch wie er er verschießt ja dann seinen Partner. Mhm. Und, ähm, und er, er will es dann irgendwie verstecken und natürlich, dass die, die anderen nicht drauf kommen. Und in dem Film wirklich so ein bisschen, äh, zeigt er irgendwie auch weniger Reue, habe ich das Gefühl. Er hat sich also dort auch übergeben und so. Mhm. Aber irgendwie, ach, ich weiss auch nicht, dass Dan Scarz extrem unsympathisch Das ist einfach das Hauptproblem eigentlich und dann hätte alles andere daran gelitten. Es ist jetzt
1: ein unbeabsichtigtes Wortspiel, aber der Film ist sehr kalt. Ja. <lacht> nicht nur visuell, sondern auch so ein bisschen von der Figuren her. Es ist alles sehr so distanziert, ich weiß nicht, ob das einfach so ein bisschen die, vielleicht die skandinavisch Art ein bisschen ist. Aber,
2: ja. Oder auch dort, wo er dort im Zimmer steht und ihnen, ihnen zuschaut, im Bett und so, mhm. Ach, so ein bisschen. einfach komisch. So ja. ein es gibt doch die Filme, wo man sagt, da muss man nachher irgendwie duschen mhm. Und das habe ich, habe ich bei diesem Film ein bisschen, ein bisschen gehabt.
1: Schon, ich habe es jetzt nicht so ja.
2: dreckig gefunden. Es ist mehr so
1: also dreckig, ich wollte ich mehr schlafen, weil ich habe. oh mein Gott, der ist immer so <lacht> müde, ich muss jetzt auch müde sein. Oh. Der arme Mann. Ja, aber so, ja. das Remake?
2: Genau, eigentlich der Grund für das genau. Recommend, weil ich finde, das ist da jetzt ein Fall, wo das Remake äh, besser ist als das Original.
1: Finde ich auch, so viel vorweg.
2: <lacht> und das kann natürlich jetzt an, an den sensili -Sens -Libid -Sens sein, die wir halt haben, <lacht> dass wir da eher auf Hochglanz sind und so, aber ich habe hatte damals im Open-Air-Kino gesehen, Okay. eine riesige Leinwand. und schon was nur was und was da über die die Eislandschaften fliegen und so, mhm. eben es ist schon mal sehr viel äh, cineastischer. Äh, <lacht> eben ich finde die Locations viel besser eingesetzt und äh, schöner romantischer eingesetzt und er ist, es ist ein dünklerer Film, obwohl immer tagisch ist Mhm. Er ist relativ, relativ düster, finde ich, von der Inszenierung. Wally Pfister hat ihn gefilmt und das ist natürlich okay. ein super Kameramann. Ja, das wo,
1: ist auch Nolan's ja auch Nolan In Boy sowieso. Ja, Nolan
2: ne? Boy. Und auch die, die, die Nebelszene und so, sensationell. Und dann, äh, ich bin überrascht, gewesen, wie der Al Pacino, der ist dort schon so ein bisschen in seiner <lacht> Huaha-Zeit innen <lacht> und äh, ist da eher... <lacht> Eher subtil in diesem Film. Also, er mm hat -hmm. nur zweimal irgendwie in der Bodybag <lacht> geschraubt, aber sonst ist er, äh, ist er garbage bag, sorry. Sonst ist er relativ subtil und eben auch immer so ein bisschen Miet und äh, das äh, hat mir sehr gefallen und auch, dass die Figur von der, von der Hillary Swank da noch reinkommen ist, so als Bewunderin, wo dann eben man sehen muss, dass die Helden doch nicht so perfekt sind und ich finde, er bietet einiges mehr an, an Layers. Uh. Irgendwie, ja,
1: ja es ist mir eben, der visuelle Stil ist einfach sehr anders, finde ich, jetzt mal abgesehen von der Production Value, wenn du so willst, ist der sieht der wirklich einfach hochwertiger aus, hat wahrscheinlich auch mehr Budget gehabt und alles, und ich habe auch ähm, am Al Pacino die Rolle mehr abgekauft, die, wo sie da, es ist ja relativ eine andere Figur, habe ich das Gefühl, als, mhm. der, als am Stellan Skarsgård sein sein Man, ich nicht mehr, wie er geheißen hat. Aber jetzt, der ist irgendwie so ein weniger creepy halt gewesen, natürlich. Du hast die ganze Pussyfingering-Szene, die es weggelassen haben, und du hast die hundverschüsse szene wo weg ist. Der Hund ist einfach schon tot. Von dem her
2: Und auch sein Motiv, wieso er am X und Beweise an tut, und so ist eigentlich aus gutem also er hat es gut gemeint, oder? Mhm. Wieso er da... Ich weiß gar nicht, ist die ganze Internal Affairs-Sache äh, ist die drin gesehen im, im Norwegischen. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Nur so ein bisschen, oder?
1: Ich habe das irgendwie auch nicht mehr im Kopf. Also <lacht> es wäre jetzt... Ich, ja, man sieht, wie, wie, wie gut das so ist. <lacht> wie fest das so ist ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, gehabt, dass der irgendwie so einen Background hat Aber da können wir jetzt auch... Da reden wir jetzt beide so ein bisschen aus dem Arsch raus, wie man so schön sagt. <lacht> äh, ja. ja, nein, das, das habe ich... Ja, es ist, ein bisschen, es ist zwar auch ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl in dem, weil sie es einfach dort in dieser Zeitung mal gebracht haben und sonst ist es ja nicht wirklich groß thematisiert worden. Ähm, ja, was ich interessant gefunden habe, also was ich wirklich eine coole Lokalisierung in dem Sinn finde, ist, dass, äh, dass er von L.A. nach Alaska geht. Da haben sie in dem Sinn einen, einen Grund, um in den Norden und das auch im Schnee zu machen und das ist eigentlich gut übersetzt worden, habe ich gefunden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Dete, wo sie das äh, eingesetzt haben, das Nightmule, der Ort, der ist gar nicht so hoch oben, dass es Mitternachtzone gibt, aber du,
2: also die wissen, es nicht Aber er heißt eben Nightmule. Night... Halt er ähm... heißt eben Nightmule und überhaupt, das ist von, Sub von Subtilität geredet, äh, der Hauptfigur heißt Dormer, also und da kann nicht äh. dormieren, oder? Und, äh, ja, das ist also alles sehr, sehr ich ist eher eben, das mir so, hat das so ein bisschen an 90 er jahre äh, serie killer thriller erinnert alle die also wo Silence of the Lambs natürlich dazu gehört und ja, ich habe auch Anfang 2000 gesehen da die, die Denzel Washington The Bone Collector und alle die, die Filme eben es ist so, so ein durchgesteilte Thriller mit äh, wo ein bisschen besser ist weil er sehr gutes Acting hat mhm. Aber so vom Dreibuch her und so eben, ist eigentlich auch einfach ein, einfach ein Thriller. <lacht> einfach ein Film.
1: Was nicht auch noch, witzig von einem Vorspann, äh, Executive Producers äh, George Clooney und Steven Soderbergh. Genau. Ist ja am Nolan Sinn zweiter Film gewesen. Ja. Nach, also der, der Zwei nach dem Memento dann. Das
2: werden dann und nachher, erzählt, ja. Und
1: nachher ist ja. Und nachher ist dann... Gross losgegangen. Dann war der nächste, glaube ich, schon Batman Begins, gewesen, oder? Yep. 2005, und jetzt reden alle von dem. <lacht> äh, was habe ich noch aufgeschrieben? Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Mir ist aufgefallen, wie klein das der Al Pacino ist. <lacht> es hat eine Szene, ich bin gerade nicht mehr sicher welche, aber wo er, ah, wo er mit dieser mit der Teenagerin da, dort auf dem Müllhalde steht wo sie sich so gegenüberstellt und sie ist einfach ein halber Kopf grösser als er.
2: <lacht> Darum wirbelt also, die Kamera immer so um im sie herum, dass man es vielleicht nicht so gut merkt.
1: Vielleicht, eben, ich habe jetzt nachgeschaut, er ist nur 1,70 Meter gross. Also es ist eher, für einen Mann eher klein. Ähm, aber du, ich habe ihn gut gefunden in dieser Rolle. Ich habe auch Robin Williams gut gefunden. Ich bin ja nicht irgendwie aufgewachsen mit seinen Filmen oder irgendwie ja, fast nicht. wenig gesehen von ihm, muss ich sagen. Eben, Huck und so, das ist ja... Mrs. Doubtfire, ja. Flubber. Dürfen wir Mrs. Doubtfire noch? <lacht> der, ich habe gehört, dass der viel einfacher leise findet, wie wir es ihn früher gesehen haben, aber dass der eigentlich ein bisschen zeichnet ist. Das gleiche mit Huck, aber. Ich habe
2: die ich halt nicht gesehen und da finde ich die lesen. Das ist gut.
1: Nein, aber zum Film zurückgeben: Du hast eigentlich mehr oder weniger alles schon erwähnt. Ich habe auch gefunden, dass der jetzt, obwohl er ich glaube, über 20 Minuten länger ist, habe ich das Pacing ein bisschen, ein bisschen besser gefunden. Es ist relativ ja schnurstracks der Handlung entlang und ich habe das Gefühl, im Original hat es noch so ein bisschen mehr so ein bisschen Verzwickungen gegeben, dass es sich immer mehr so ein bisschen in die Scheisse reinreitet. und dass es das bei dem jetzt irgendwie ein bisschen weniger hat, das hat mir wie so ein bisschen zurückgenommen. Das ist wieder der Fokus von dieser Person, von diesem von dem Ermittler, ist irgendwie ein anderer geworden. Also wie man ihn möchte porträtieren möchte. Es war von dem her recht eine andere Rolle. Gewesen. Das habe ich eigentlich noch spannend. gefunden. Und ja... <lacht> Sonst habe ich eigentlich nicht mehr viel zu... Oh, mal, eine Szene möchte ich noch erwähnen, die mir mega gut gefallen hat. Wo ich zwar mega fest habe, an Frogger denken Ich weiß nicht, ob die Leute Froger kennen. Das war so ein als Arcade-Game, wo du so einen Frosch hast, über eine Strasse äh, lenken und von links und von rechts in die Autos kommen müssen Du musst denen ausweichen und einfach so links, rechts und dann wieder eins führen und dann wieder eins führen und so. Und das haben sie jetzt da ein gemacht mit Baumstamm Und aus irgendeinem Grund hat mir die Szene mega gut gefallen. Die ist cool inszeniert die ist das eine coole Idee für so eine. Verfolgungsjagd, dort drüber zu zäcklen. und es hat dann nachher cool ausgesehen, wenn er nachher im Wasser landet. Es ist für ihn nicht so cool. Also es ist, er ist sehr im coolen Wasser gelandet. <lacht> aber ist, hey, oh, aber äh, es ist für ihn wahrscheinlich nicht so cool gewesen. Aber das hat alles irgendwie lässig ausgesehen. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Für, aus irgendeinem Grund ist mir die Szene mega geblieben. Weil sie, einfach, weil sie mich einfach visuell irgendwie angesprochen hat. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das nicht ja... Ist es der schwächste Nolan? Wahrscheinlich schon, finde ich. Ich finde, er ist nicht schlecht. Ich finde ihn immer noch gut. Und, äh, ja, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir der jetzt einen mega bleibenden
2: Eindruck hinterlässt, wie das jetzt
1: bei anderen von seinen Filmen war.
2: Ich habe noch eine andere Frage. Ist das das schwächste Ketchup?
1: Das schwächste? Das ist schwierig. Es hat ja schon ein paar ah. Sachen gehabt, die mir nicht so zugesagt haben, welche schwierig sind für mich. Aber, äh, ja, schwach.
2: Vielleicht. Also mir ist es auf jeden durchgehen. Fall jetzt beim, beim nochmal schauen, habe ich jetzt gefunden, das ist so ein bisschen das schwächste Nikola Ketchup gewesen, wo wir ja. bis jetzt gehabt haben. Es ist einfach nur, blöd gesagt, nur gut. Also, ja. Ja.
1: Es hat, es hat ja schon Unzugängliche dabei gehabt. Also ich meine, jetzt der Thin Red Line ist ein schwieriger für mich. Äh, ich, muss mal schnell, ich schaue gerade nochmal schnell durch, was wir, ich habe ja da eine schöne Liste, was wir alles schon gemacht haben. Ja, das ist alles easy, das ist alles gut gewesen. Ja, der Dings, der, der erste, wie heisst er, Fistful of Dollars, ist jetzt ja, ist auch gut gewesen. Ja, ja, wahrscheinlich schon, aber ich habe es trotzdem nicht schlecht gefunden. Also es eben, wie du sagst, einfach gut gewesen. Aber äh, eben auf der Nolan-Liste hätte ich den jetzt sehr weit unten angesiedelt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich finde, Memento ist einfach spannender, wie er erzählt ist. Aber ich finde ja das echt cool, wenn der Nolan selber Geschichte schreibt, dass er dann, der kann einfach nicht eine gerade Geschichte erzählen. Der muss immer irgendetwas machen. Und jetzt da bei Memento ist das Gimmick klar. Bei den Batman-Sachen ist es ja, ja, da hat er irgendwie nicht gross etwas verreckt zu machen das jetzt nicht, äh, super mit super crazy Twists und so können schaffen. Aber wenn du jetzt in Saption ist vom Storytelling, nicht üb also nicht konventionell und Dunkirk macht da das auch noch, kann einfach einen Kriegsfilm machen, muss ich dann mit den Timelines schaffen Und äh, dann schauen wir mal, was jetzt bei Tenet passiert.
2: Mhm, weißt du?
1: Ich bin schon gespannt, ja. Das nimmt mich schon Wunder. Vor allem jetzt, als ich mal wieder im Kino war, bin, <lacht> freue mich wieder so wie so, freu mich so wieder aufs Kino. Ich bin so
2: wieder angesteckt. Ja. Gut, Jetzt. dann äh, hätte ich dir nochmal ein Ketchup für nächste Woche. Also, Ey, übernächste Woche, genau.
1: Ja, ja. Übernächste Woche diskutieren wir nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Aber ja. Weißt
2: du noch nicht. Wieso läuft denn noch nicht Hennet? Ah nein. Nein, das ist noch weit
1: weg. Nein, Und Mulan läuft nicht. auch noch nicht.
2: Es läuft nicht. Es läuft,
1: läuft nicht. Wohl! Diese Woche kommt ganz ein Kimbo raus. <lacht> das ist der erste Film, wo ich mich wieder freue drauf im Kino. Was haben wir mir aufgeteilt? Du hast dich ja mit dem Simon abgesprochen bei dem.
2: Genau, es gibt nochmal einen Thriller. Oh boy. Und äh, zwar einer von Alfred Hitchcock, weil äh, jo, muss man gesehen haben. Der Vertigo, der man fehlt. Genau, Vertigo, wo Citizen Kane abgelöst hat als irgendwie beste Film von irgendwelchen von so einer wichtigen Liste.
1: Ah, oh, das ist Safe and Sound, nein, nein. Ah, der ja, bfi ist
2: Oder BFI, oder auf jeden Fall ist es
1: der beste Film aller Zeiten. Hä? Oh boy, no pressure, Good. du. Genau. <lacht> mein mis Mikrofon steht übrigens auf einem Stapel Blu-rays und der Vertigo ist in der Mitte von dem.
2: <lacht> Super, dann kannst du den da rausziehen und dann schauen. Und sonst so Hitchcock? Bisch, bist du nachher?
1: Schlecht, ich habe einen Psycho gesehen. Okay. Ja, dann kommt irgendwann einmal noch der Birds und The Rear Window und was weiß ich alles dazu. Mhm.
2: Ja gut, aber Vertigo, was erwartest du? So.
1: Schwierig. Ich weiß im Fall, ich habe auch beim Somnia, beim Somnia habe ich aus irgendeinem Grund das Gefühl gehabt, dass der Gary Oldman mitspielt und ich weiß nicht warum. Ähm, und da habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht einmal, um was es geht. Ich weiß, gut, die Leute sind wahrscheinlich jetzt eh mir vielleicht nicht so gängig, vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eigentlich nichts über den Film. Aber wenn man sagt, oh, das ist der beste Film und er ist relativ alt, dann gehe ich immer mit einer gewissen Skepsis an. Das mhm. an das. Und auch wenn das, also einfach Skepsis jetzt nicht im Objektiven sind, dass ich finde, oh, das ist sicher ein Zeichen. oder dass der quasi überbewertet ist, sondern einfach, dass er, ja, eben, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, mir fällt es einmal ein bisschen schwer, das in den geschichtlichen Kontext zu setzen. So, wenn er halt war, schon mittlerweile auch schon andere Filme gesehen, die das... Das Zeug, das er erfunden hat, in Anführungszeichen, der populär gemacht hat, schon 100 Mal gemacht hat. Und dann ist, sind die Original eben mal nicht mehr so beeindruckend. Aber du, we will see, nicht wahr? Yes. Yes, yes.
2: Ähm, ja, ja, das war es wieder gesehen, oder? Vom Outcast? Ja,
1: Kopf, ähm,
2: Wie viel sind wir schon auf Folge? 100, wie hast du hast am Anfang gesagt. Ja, 30.
1: Es muss eine gerade <lacht> Folge sein. Ja. Das ist eine gerade Folge. Ähm, Will machen das Ketchup nur in der geraden Folge? Ähm, nimm nimm nimm. Gerüsch Kinoprogramm ww.outnauf.ch slash Kinoprogramm. Dort sieht man, was jetzt im Kino läuft. Ich könnt wieder gehen. Hurra! Mensch, was schon ein paar Mal gesagt. Entschuldigung, äh, eben ganzer Kimbo kommt ins Kino, den werden wir wahrscheinlich nächste Woche dann besprechen, sonst ist es immer noch so ein bisschen up in the air, was wir machen, das ist so ein bisschen, von, wir tarzanisieren uns so ein bisschen von Woche zu Woche, ja, who knows. Aber der wird wahrscheinlich ein bisschen thematisiert. Und sonst könnt ihr schauen, was sonst im Kino läuft. Dann den Outcast könnt ihr hören auf outnow.ch, auf Soundcloud, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Aber auf jeden Fall könnt ihr alle lässige Sachen machen. Ihr könnt, auf, äh, könnt auch da auch noch folgen auf Twitter und auf Facebook und auf Instagram, zumal das Zeug mitbekommen. Und äh, ja, ich glaube, das wäre es wieder gsi für heute von uns. Danke vielmals fürs Zuhören. Adieu.
2: Tschüss.